0: Wetenschapje, een podcast over... Ja, wetenschap. Straf, hè. Over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. Is een zin altijd zinnig? Huh? Is een zin vol woorden zinvol of gewoon een volzin? En heeft die zin dan veel zin? Zin in wat? Kunnen woorden welzinnig zijn? Heeft een zin wel zin in zinnige woorden? Oh, scherpzinnig. En een antilopen, is die antilopen? Huh? Of is hij net goed in lopen, maar loopt hij over van frustraties voor looprekjes? Hij is vast aan die... geweer... lopen. Een kommerloze komkommer is gewoon een kom. Dat is komiek, hè? Kom zonder kommer of niet, ik vind hem lekker, dus ik slik hem in. En als ik mijn woorden inslik, zou ik ze dan kunnen ophoesten? Zoals dat soms ook met geld gaat. En als ze zouden blijven steken, die woorden? Kan ik er dan in stikken? Hé, hey, stop! Wacht eens! Stop, 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 stop! Als ik mijn woorden inslik, kan ik er dan in stikken? Ja, dat wil ik wel eens weten. Als ik mijn woorden inslik, kan ik er dan in stikken?
1: Wie het alfabet heeft uitgevonden, dat was meneer Alfabet.
0: Dit is Rick Vosters. Hij is professor taalwetenschappen aan de Universiteit van Brussel. En hij weet heel erg veel over taal. Of meneer Alfabet echt heeft bestaan, kom je nog te weten in de loop van deze aflevering. Wij willen dus weten of we in onze woorden kunnen stikken als we ze inslikken. Maar eerst even een andere belangrijke vraag. Waarom praten we?
1: Als we spreken, proberen we een boodschap over te dragen?
0: We willen een boodschap overdragen dus. Maar onbewust, zonder woorden, zeggen we nog veel meer dan wat we letterlijk zeggen. Als ik praat, weten jullie ook al van mij dat ik een meisje ben en geen jongen. En misschien kunnen jullie ook inschatten hoe oud ik ben. Wanneer zijn we dat beginnen doen, dat praten?
1: Eigenlijk ja, moeten we zeggen dat we het niet helemaal weten. Oh. Waarschijnlijk is taal een beetje toevallig ontstaan. Een beetje onstoemeling zo. Het was niet echt de bedoeling. Ah, ah, ja, zeg het maar.
0: Ah, 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 ja, spreek ah, maar. Ah, ah, eh, ja, zeg ah, het maar. Ah, maar je stond op mijn teen. Ja, zeg dat dan. Oh. Of taal precies zo is ontstaan, ik. Het is veel geleidelijker gegaan. De mens kon eigenlijk al heel snel communiceren. In het begin deden we dat met gebaren en klanken, een beetje zoals dieren dat ook doen. Maar wanneer de mens precies is overgegaan van klanken en gebaren naar het gebruiken van woorden, is niet helemaal duidelijk. Het is allicht heel erg geleidelijk gegaan, onze hersenen werden groter en wij dus slimmer. Waar ergens op de wereld is taal ontstaan?
1: Waarschijnlijk is taal in Afrika ontstaan, maar helemaal zeker weten we dat dus niet. Hè?
0: Oh, zegt we de? oh. En is taal dan op één plek ontstaan of op verschillende plekken tegelijkertijd?
1: Ja, heel veel talen lijken ergens wel op elkaar. Dus het is heel waarschijnlijk dat ergens een soort oertaal, een, een heel vroege vorm van taal ergens op één plaats is ontstaan. En dat zal waarschijnlijk dan in Afrika zijn, omdat we daar ook hè, de, de bron van het menselijke leven situeren.
0: Oké, okay. we gaan ervan uit dat we heel lang geleden starten met een soort van oertaal in Afrika. Ondertussen spreekt men over heel de wereld zesduizend, jawel, 6000 verschillende talen. Hallo, Namaste. Hiya, Hallo. Ciao. Salam alaikum. Hey, Gieboa. Buongiorno. Hallo. Ja, hallo allemaal. Maar Rick, hoe komen we dan aan al die verschillende talen?
1: Die oertaal en de mensen die die oertaal spraken, die is zich beginnen te verspreiden. Die mensen zijn niet blijven zitten waar ze zaten. Die zijn gaan rondtrekken. Die zijn van de ene plek naar de andere gegaan en hebben die taal met zich meegenomen. En wat dan altijd gebeurt, als mensen geen contact meer met elkaar hebben en ze gaan in een aparte groepen leven, ja, dan gaat hun taal ook mee evolueren. en Dan gaat die iets anders doen.
0: Ik, uh, ik vergelijk taal even met maiskorrels. Ik heb hier voor mij twee maiskorrels liggen. Die zien er helemaal hetzelfde uit. Die zijn klein, geel en hard. Nu, deze maïskorrel, die steek ik onder de grond en die geef ik heel veel water. En nu is het even wachten. En voilà, die is gegroeid tot een hele grote maïsplant. Dit is de andere maiskorrel Die leg ik in een pan. Ik giet daar heel veel olie over. En ik zet die pan met olie op een groot vuur. Nu is het even wachten. En hop, die maiskorrel popt open tot een witte Zachte popcorn. De popcorn en de maïsplant lijken helemaal niet meer op elkaar. Ze lijken zelfs niet meer op de maiskorrels die ze ooit waren. En zo gaat het ook met taal. Taal zal dus afhankelijk van waarmee het in contact komt, veranderen, evolueren naar een totaal andere taal. Oké, okay, mensen zijn zich over de wereld gaan verspreiden, en taal dus ook. Maar hoe klonk onze taal dan pakweg duizend jaar geleden? Riek, ken jij een oud-Nederlandse zin?
1: Tesi samanunga was edele ondeskona.
0: Oei, heb jij daar iets van begrepen? Um, Rick, Rik, kan je dat eventjes uitleggen?
1: Deze verzameling, Tesi samanunga, was edele. Dat versta je. Was edel. En deze verzameling, verzameling van mensen, bedoelt hij, was edel ondeskona. Uh, ik kan het misschien een beetje raden, en schoon, hè? En, en, uh, en mooi, en, en zuiver, uh, zoiets.
0: Dit zinnetje schreef men onder een opsomming van monniken in de abdij van Münsterbilzen En daarom noemen we dit zinnetje het Zinnetje van Münsterbilzen. Sommige talen lijken op elkaar, en andere talen helemaal niet. Talen die op elkaar lijken, maar toch een andere taal zijn, die behoren tot dezelfde taalfamilie. Zo hebben we Germaanse talen, Romaanse talen, maar ook Mandarijn. Niet om op te eten, maar de taalfamilie die in Azië vaak voorkomt. Het Nederlands behoort tot de Germaanse talen. En ook Duits, Engels, Deens en Zweeds horen tot de taalfamilie Germaans. Deze talen hebben allemaal dezelfde voorouder: het Oer-Germaans. En dat sprak men rond 500 voor Christus. In die tijd woonden de Germanen onder andere in Scandinavië. Rond het begin van onze jaartelling zijn de Germanen het Romeinse Rijk binnengevallen. En zo hebben ze stilaan meer land veroverd en is de taal het Germaans zich ook bij ons gaan verspreiden. Wacht! Ik zal dat eens met een limerick uitleggen. Er was eens een stam uit het noorden en die trok naar andere oorden. Ze spraken Germaans, dat werd dan ons Vlaams, zo kregen we andere woorden. Uit dat oergermaans is dan het West-, Oost- en Noordgermaans ontstaan. Het Noordgermaans evolueerde tot het Deens en het Zweeds, het Oostgermaans dat verdween gewoon en het Westgermaans dat werd onder andere het Nederlands. Ik vat het even samen. Onze taal is dus vanuit klanken geëvolueerd naar 6000 verschillende talen, waarvan het Nederlands er één is. Het lijkt me logisch dat wij en ons buurland Nederland dezelfde taal spreken, want we liggen naast elkaar. Maar wij zijn niet de enige landen waar men Nederlands spreekt. Ook in het Caribisch gebied, zoals bijvoorbeeld in Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, dat zijn eilanden voor de kust van Midden-Amerika, en ook in Zuid-Afrika spreekt men een taal die sterk op het Nederlands lijkt. Hoe komt dat?
1: De Nederlanders en de Belgen hebben een hele geschiedenis van kolonialisering. Dat betekent dat de Nederlanders en de Belgen in het verleden koloniën zijn gaan stichten in andere delen van de wereld, waar mensen naartoe trokken en waar men gebieden overnam. En, en die kolonialen die, die van hieruit vertrokken, ja, die namen, als die bijvoorbeeld naar Afrika gingen, niet alleen uh, hun hele bagage en misschien ook een heleboel ziektes mee, maar die namen ook natuurlijk hun taal mee. En als die zich gingen vestigen, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, waar een heleboel Nederlanders en ook heel wat Vlamingen zijn gaan wonen, dan spraken die daar ook Nederlands met elkaar.
0: Ze spraken Nederlands met elkaar en met de Afrikanen zelf, maar niet meer met de mensen in België of Nederland. Ah nee, die zagen ze niet meer. En zo is er dus een taal ontstaan in Zuid-Afrika die lijkt op het Nederlands, maar geen Nederlands is. We noemen die taal het Afrikaans. Wij zeggen Lucifer... Zuid-Afrikanen zeggen vuurhoutje. Wij zeggen stoel, zij zeggen zitplek. en wij zeggen chameleon, maar zij zeggen verkloormanneke. Leuk hè? Nu spreken jullie ook Afrikaans.
1: Tromslag.
0: Ik heb nog een vraag, Riek. Van waar komt het woord antilopen? Want een antilopen is toch helemaal niet antilopen?
1: Antilopen specifiek is eigenlijk ook een woord dat we uit andere talen hebben gekregen. We hebben dat via het Frans, uit het Latijn, uit het Grieks eigenlijk gekregen. Anthos in het Grieks betekent bloem en ops betekent ogen. Dus een antilopen was eigenlijk een dier met ogen zoals bloemen.
0: Allee, dat is super straf. Dat heeft dus helemaal niks te maken met lopen. Het Nederlands verschilt van het Afrikaans. Maar ook in het Nederlands zelf zijn er kleine mini-verschilletjes. In Antwerpen klinkt het Nederlands namelijk helemaal anders dan in Oostende. Die lokale verschillen die noemen we dialecten.
1: Wel, dialecten zijn eigenlijk gewoon talen. Maar talen die wel heel erg op elkaar lijken.
0: Maar die talen, die dialecten, die zijn aan het verdwijnen, toch?
1: Dat is absoluut juist. Die dialecten zijn heel snel aan het verdwijnen, de echt lokale dialecten, die dan ook echt van een bepaalde plek zijn en alleen van die plek zijn. En het dorp ernaast, dat lijkt er wel op, maar je hoort direct dat het iemand uit het dorp ernaast is. Dat soort heel lokale dialecten, die zijn aan een razendsnel tempo aan het verdwijnen.
0: ach oh, dat is spijtig wel, want een dialect is zo sappig en kleurrijk. Om op te komen voor het dialect, heb ik er even een ras echte Antwerpenaar bij gehaald. Hij gaat uitleggen waarom dialecten aan het verdwijnen zijn. Ja, het is aan nu zijn.
1: Oké, okay, Lentje, dat zei ik. Dan. <laughs> Vreugier, hè? Ja. Uh, in een taart blijven de mensen soms ijdel hun leven lang gebeurt dan dan de kerk te houden. En klapt dus in elk dorp een klein beetje anders. Ondertussen ruizen de mensen van de ene kant van het land naar de andere kant. Van, van de kust naar Dardenne, van de Limburg naar Frankrijk, noem het maar op. ielt het land daar. En er is dus een noodzaak ontstaan om meer een soort van algemene tol te spreken. Dat we bijvoorbeeld even kunnen klappen met, zeg maar eet, een West-Vlooming of zo. En die tol, dat die het dan verkovelingslos. Bedankt, te Zou je geloven dat dat de eerste keer is dat je dat verstaat? Voilà, dat is het.
0: Maar er zijn niet alleen verschillen in taal afhankelijk van de plaats waar men woont, maar ook verschillen in taal naar gelang hoe oud men is. Mijn oma klinkt helemaal anders dan hoe ik klink.
1: Je oma die klinkt zoals het Nederlands vijftig jaar geleden klonk. Je leert dat op het moment dat je jong bent op een bepaalde manier te zeggen... En dat verandert niet meer als je ouder wordt. Het zijn net de kinderen die altijd een beetje de verandering gaan brengen. Want, want je wil natuurlijk toch net ook een beetje anders spreken dan hoe jouw mama en papa spreken. He, dus je gaat je eigen woorden kiezen en je eigen nadrukken leggen en je eigen uitspraak een beetje veranderen. En, en op die manier verandert de taal mee.
0: Denk maar aan het woord van het jaar, knuffelcontact of anderhalve meter samenleving of ewa dreiri of simp, de tienerwoorden van het jaar. Of sus, dat zoveel als verdacht betekent. Of gamen, dat niet helemaal hetzelfde betekent als een spelletje spelen. En zo ontstaan er dus elk jaar nieuwe woorden. Zeg Griek, hoe zullen we over pakweg duizend jaar spreken?
1: Het Nederlands van de toekomst zal heel waarschijnlijk veel minder moeilijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan iets concreets, zoals het onderscheid tussen de en het woorden. Gaan we dat onderscheid tussen de woorden en het woorden nog hebben? Absoluut niet.
0: Dan gaan we voor elk zelfstandig naamwoord allicht de zetten. De raam, de meisje, net zoals dat nu al in het Engels is. Hoe komt het eigenlijk dat ons alfabet uit 26 letters bestaat en niet uit uh, 34 of 20? Wie heeft dat bedacht, het alfabet?
1: Dat was meneer Alfabet.
0: Dat is helemaal niet waar. Meneer Alfabet heeft nooit bestaan.
1: Wie het alfabet heeft uitgevonden. Dat weten we eigenlijk niet.
0: zeg? dat is voor de derde keer... Oh. Oh. Alphabet verwijst eigenlijk gewoon naar de twee eerste letters van het alfabet in het Grieks. Alpha is Grieks voor A en beta is B.
1: Kijk, het alfabet dat is schrift. Schrift is niet hetzelfde als taal. Want de meeste talen hebben geen schrift. Het is een beetje toevallig, omdat ons alfabet niet voor het Nederlands gemaakt is. Ons alfabet hebben we van de Romeinen gekregen, die het van de Grieken hebben gekregen enzovoort. Dus het is helemaal niet gemaakt voor, voor onze taal. En je hebt klanken en je hebt letters. En we hebben maar 26 letters, maar het Nederlands heeft ongeveer, afhankelijk van hoe je telt, een veertigtal klanken.
0: Zo hebben we de letter E. Voor die letter E zijn er drie verschillende soorten klanken. E, E en E. En daarom is er het fonetisch schrift uitgevonden dat voor elke klank een ander teken heeft. Zo kan je lezen hoe je een woord precies moet uitspreken. Als taal verandert, waarom hebben we dan spellingsregels? Op zich
1: ja, zijn spellingregels ook niet echt nodig.
0: Aha, zeg dat maar tegen jouw juf of meester morgen.
1: Voor... Door een standaardtaal in het Nederlands ontstond waren er geen spellingregels. Iedereen schreef min of meer anders.
0: Maar toen begonnen er steeds meer mensen te schrijven. En omdat we elkaar wilden blijven begrijpen, hebben we regels uitgevonden.
1: Dat zijn eigenlijk gewoon afspraken. Net zoals we afspraken maken over hoe we ons in het verkeer gedragen.
0: Zo hebben we ook afspraken gemaakt over hoe we schrijven. Opdat we onze boodschap zo helder mogelijk kunnen nee, overbrengen. Leer, we nee. oh, ja? ja, stil ik eens aan, stoppen met praten. Dan wordt u de langste aflevering Oi. ooit. We zitten al op 14 minuten vijfendertig. Um, ja, Bram wordt lastig, precies. Maar ik wil nog veel vertellen. Ik denk dat ik nog dagen kan doorgaan eigenlijk. Maar weet je, ik ga zwijgen. Ik ga ze allemaal inslikken, die woorden. Wat ons naadloos bij de startvraag van deze aflevering brengt. Als ik mijn woorden inslik, kan ik er dan in stikken?
1: Stikken wanneer je je woorden inslikt? Uh, nee, ik denk het niet. Nee, het is mij in elk geval nog nooit overkomen. Ja, maar
0: wel te Mocht jij nog een vraag hebben, stel ze gerust aan leen.geluidshuis.be en wie weet maak ik er wel een heel wetenschapje van. Dit was Wetenschapje met de vakkundige kennis van Rick Fosters in samenwerking met de TaalUnie. Wetenschapje is een productie van het Geluidshuis. Klank en muziek, Bram Kauwmaans. Concept en regie, Leen Renders. En extra hulp achter de schermen van Katarina Martinovski, Marijke Gutens, Anne Smet, pieter Vinks, Linde Verlooy en Koen Brandt. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie achter. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties, zoals de heerlijke hoorspelen. Daag wetenschappers, tot snel! Voilà, meer woorden moet jij er niet aan vuil maken, alleen. Oké, okay, dat is goed, dan doe ik het licht uit.